0: Goedemorgen. Hartelijk welkom. Fijn dat u hier aanwezig bent of kijkt en luistert naar de online kerkdienst vanuit de bron. Voorganger van morgen is Dominee Volkert Volkerts en de muzikus is Jenny Kloosterhuis. Verder werken mee de mensen van de techniek en de kosten. Mijn naam is Jikke Meinders en ik ben vandaag. Eh, Amstdrager van dienst. Als teken dat wij deze dienst leiden aan God die licht is, ontsteek ik nu eerst de kaarsen op de tafel. En als je dat mooi vindt, kunt u thuis ook een kaars aansteken. Ons aanvragslied is lied 213 uit de bundel Zingende Gezegend en na een groet en bemoediging zingen we het vervolg van dit lied. Maar eerst wordt een moment stil. Voor God, voor elkaar, voor onszelf en indien mogelijk gaan we daarbij staan.
1: De Heer zij
2: met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Laten wij bidden. Heer, hier zijn wij dan. Gekomen in uw huis. Dit huis. Waar we ook van mochten zingen. Het huis dat ons zo vertrouwd is. Wij danken u dat u ons een plek geeft om samen te komen. Wij danken u dat wij als gewone mensen sterfelijke mensen, zondige mensen, bij u mogen komen, bij u mogen wonen. Hier dat recht hebben we niet uit onszelf. Zie ons niet aan zoals wij van onszelf zijn. Verkeerde dingen borrelen zomaar bij ons op. En hoe vaak gaan we niet in de fout... Ook in de afgelopen week, wij beleiden u onze zonden en onze schuld. Wees ons genadig Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Zullen wij ons gebed vervolgen met het zingen van Psalm 25 vers 5. Leiden wij onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. We hebben een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons maar voor de zonden van de hele wereld. Dit mag ik u verzekeren in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer wijst ons de weg in het leven en ik mag dat vanmorgen onder woorden brengen met de woorden uit Exodus 20, de tien woorden. Aansluitend zingen wij Psalm 25, vers 6. God sprak deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in de derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten... maar de zevende dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters... voor uw slaven en slavinnen... voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt... en de zee met alles wat daar leeft... En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. de dienst van het woord, laten wij daarom vooraf bidden. Wij vouwen onze handen, Heer, als wij tot u mogen naderen en als wij bidden of u ons voor u wilt openstellen. Als uw woord tot ons mag klinken en wij die woorden ook samen overdenken, Geef dat het ons hart mag raken. Open ons door uw heilige geest. Raak ons aan met uw geest, met uw woord, met uw liefde. Heer, wijs bij ons, of we nu hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren en mee betrokken en verbonden zijn. Bewijs ons uw liefde en genade. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit Oude en Nieuwe Testament. Na de eerste lezing zingen we uit lied 912, enkele versen. En na de tweede lezing, psalm 23c, ook enkele versen.
3: Hosea 6 Kom, laten wij teruggaan naar de Heer Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen De hand die sloeg zal ons verbinden Hij redt ons na twee dagen van de dood de derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen. Erna jagen om de Heer te kennen. Evenzeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde dringt. Wat moet ik met je beginnen, Efraim? Wat moet ik met je beginnen, juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die morgens vroeg verdwijnt. Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten. Zo brak het volle licht van mijn recht door. Want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. De lezing is uit Matthäus 9, vers 1 tot en met 13. Hij stapte weer in de boot en stak over terug naar zijn eigen stad. Daar brachten een paar mensen een verlamde bij hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf, die man slaat Gods lastelijke taal uit. Jezus doorzag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen verleent. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen... Waarom eet u meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Warmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. <clears> Thank <throat> you.
2: zullen wij straks in antwoord op de verkondiging het lied zingen 531, drie coupletten. Ik heb eigenlijk een vraag voor u om mee te beginnen. Met wie zou u graag nog eens een keer willen eten. En dan heb ik het niet over degene met wie, met wie u altijd al aan tafel zit... of al heel vaak hebt gezeten. Maar stel dat u nog eens een keer een heel bijzondere gast zou willen hebben. Wie zou u dan graag willen uitnodigen? Of bij wie zou u willen aanschuiven? Nou, dan mag u even over nadenken... En terwijl u nadenkt, heb ik ook nog een tweede vraag. En dat is een beetje een vervelende vraag. Misschien voelt u hem al aankomen. Met wie zou u absoluut niet aan tafel willen zitten? Omdat u zo'n vreselijke hekel aan diegene hebt, of zoveel afstand voelt, misschien wel afkeer, never nooit zal ik daarmee gaan eten. Nou, wilt u die twee vragen dus meenemen in uw achterhoofd en dan kom ik er op het eind van de preek op terug. Het gaat in de lezing die wij gehoord hebben en vooral het tweede gedeelte van Matthäus 9, dat mag ons voor de aandacht staan, de roeping van Matthäus en de maaltijd die daarop volgt, uh, het gaat eigenlijk over... Twee opstandingsverhalen. En dat zou je misschien op het eerste gezicht niet zeggen. Want uh, ja, de opstanding, dan denk je aan de opstanding van de Heer Jezus op paasmorgen. Maar in het eerste verhaal van Matthäus 9, daar wordt een verlamde opgewekt. Die man die kon helemaal niet lopen. En toch zei Jezus, neem je bed op, sta op. Neem je bed op... en loop. Het Tweede verhaal lijkt over iets heel anders te gaan. Want daar zit iemand gewoon te zitten. Maar... diegene zit eigenlijk gevangen in zijn leven. Waar hij niet zomaar uit kan stappen. Hij is tollenaar. Hij zit gevangen... in zijn business. In zijn zaken. En... Hoe komt hij er ooit uit? En Jezus zegt eenvoudig... Sta op en volg mij. En hij stond op en volgde hem. Dat is misschien wel een even wonderlijke opstanding... als die van de verlamde man. Het startpunt ligt in dit verhaal dus niet bij, bij die tollenaar, bij Matthäus. Nee, het startpunt dat ligt bij Jezus die naar hem toe gaat, hem aankijkt, moest kijken hoe Jezus kijkt. Wij zien vaak mensen met allerlei beelden en vooroordelen en... Wat zou dat voor iemand zijn die bij een tolhuis zit? Ja, daar is natuurlijk een tollenaar. En toch staat dat er niet. Heel opvallend. Hij ziet iemand, een mens, zitten bij een tolhuis. En die mens kijkt hij aan en die mens roept hij. Volg mij. En je ziet meteen ook dat geloof niet van onderen komt. Van binnenuit. Geloof komt van boven. Jezus die je roept en die je redt. Dat is een heel kort verhaal, die roeping van Matthäus. Maar het betekent wel dat hij een andere wereld binnenstapt. En dat hij zijn eigen wereld moet loslaten, achterlaten, in de steek laten. En die roeping is eigenlijk nog ingrijpender dan wanneer een van de andere leerlingen wordt geroepen. Dat zijn dan vissers. Zo vissen, dat kun je nog eens een keer tussen de bedrijven doordoen. Maar je kunt niet in het volgen van Jezus... tussen de bedrijven door even weer je tollenaarsambt oppakken. Geen sprake van. Dat is een complete breuk. En zo staat in een paar woorden de overgang van... Matthäus, de tollenaar, die Matthäus de leerling wordt, Matthäus de apostel wordt en zelfs Matthäus de evangelist, de schrijver van dit eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En zijn naam is veelzeggend ook voor ons, Matthäus. Is hetzelfde als Matanja en dat betekent. Gods geschenk. Dat kon je van die tollenaar moeilijk zeggen. Maar wel van die leerling, die apostel, die evangelist. Maar dan gebeurt er wat bijzonders. Als Jezus zegt: volg mij. dan zou je verwachten dat ze samen op weg gaan. Misschien wel naar het huis van Jezus of in elk geval naar een goede plek en dat ze dan nog eens even doorpraten. Maar dat gebeurt niet. Hebben u het gehoord? Matthäus volgt niet Jezus, maar Matthäus nodigt Jezus uit om zijn wereld binnen te gaan. Kom bij mij thuis eten. Het wordt misschien wel een afscheidsparty voor al zijn collega's. En Jezus kan daar ook bij zijn. Wat heeft hij daar te zoeken? Of zou het een welkomstmaaltijd zijn? Een welkomstmaal omdat Matthäus een ander leven is binnengegaan en begonnen. Maar wat zouden al die tollenaars... ...en zondaars daar dan nog doen. Het is niet niks wat hier gebeurt. Want een maaltijd, dat is niet zomaar wat. Dat is niet een publieke receptie waar je vrijblijvend in en uit kunt lopen. En even een vorkje prikken of niet, als je geen zin hebt. Nee, een maaltijd... Dan ben je samen. Dan ben je aan elkaar verbonden. Dan accepteer je elkaar. En in de wereld van die dagen... was een maaltijd heel wat. En je gaat niet zomaar... bij iedereen aan tafel zitten. Of liggen. En het lijkt dus een klein beetje... de omgekeerde wereld. Dat Jezus zijn roeping hier achterlaat. Maar... Maakt u zich geen zorgen, dat is niet het geval. Dat neemt niet weg. Ze eten daar samen met tollendaars en zondaars. Niet alleen Jezus, maar ook zijn leerlingen die al eerder waren geroepen. De menukaart is ons niet bekendgemaakt. Maar zou het allemaal kosher geweest zijn zou het allemaal voldoen aan de regels van de Joodse reinheidswetten. En de gastenlijst, die ziet er ook niet bepaald gunstig uit. Om te beginnen, de tollenaars. Niet alleen Matthäus, die inmiddels een ex-tollenaar is... maar ook al die mede-tollenaars die bij hun beroep gebleven zijn... Ik denk, als u bij de Bijbel bent groot geworden, dan kent u dat woord wel en weet u ook wel ongeveer wat dat betekent. Maar een tollenaar is zoiets als een belastingambtenaar, maar ook weer niet helemaal. Want de echte belastingambtenaren, dat waren Romeinen. Er was in die tijd een Romeinse overheid, in ieder geval waren de Romeinen de bezettende macht... Maar naast die officiële belastingambtenaren waren er ook een heleboel pachters. Die hadden een bepaald gebied of een bepaalde job gepacht. En van daaruit verrichten ze hun werk indirect dus in dienst van de Romeinse overheid. Wij zouden misschien vandaag zeggen: het waren ZZP'ers of ze waren mensen met een klein bedrijf. En wat doe je met een klein bedrijf? Dan probeer je wat winst te maken. Maar in dit geval ging die winst ten koste van hun eigen landgenoten. Ze mochten een minimaal bedrag vragen, maar ze mochten ook wat meer vragen. Nou, als je een beetje van geld houdt, en wie houdt er nou niet van geld... Als je een beetje van geld houdt, dan vraag je wat extra. Of nog wat meer extra. En het woord corruptie is dan al gauw gevallen. En mensen leeg plunderen, dat was ook aan de orde van de dag. Dus die tollenaars, dat waren eigenlijk mensen die dubbel fout waren. Ze werkten samen met de bezettende macht... Het waren de NSB'ers van toen. En het waren ook nog corrupte en geldbeluste mensen. Hoe slecht wil je het hebben? Ze waren gehaat en gevreesd, veracht en verafschuwd. Dat Jezus zo iemand roept... en nog wel met ze gaat eten, dat doe je toch niet... Nou hebben het alleen nog over de tollenaars gehad. Je had ook de zondaren. En in de kerk daar zijn we eigenlijk de dienst ook wel mee begonnen. Dan zeg je wel eens tegen elkaar en van elkaar wij zijn allemaal zondaren. Maar u zou toch wel een beetje vervelend opkijken als ik dan u met de vinger ging ja maar u u bent een zondaar. Want u hebt dit of dat of dat gedaan. Dan voel je je daar niet zo prettig mee bij. En je hebt natuurlijk ook zondaren. met allemaal hoofdletters geschreven. Die voelen zich thuis in een leven. dat niet zoveel met God heeft te maken. Die doen alles wat God verboden heeft, en die hebben geen boodschap. Aan God en zijn geboden. Zondaren worden nog wel eens in één adem genoemd. Met hoeren en overspeligen. En je kunt die rij nog heel lang aanvullen. Mensen die moreel niet aan de goede maanstaven voldoen. Ze doen waar ze zelf zin in hebben. Het zijn niet alleen de grote criminelen. Die zijn er ook. Maar het zijn ook... De mensen die in het geniep of soms openlijk de verkeerde kant op gaan. Is het vreemd dat de Fariseeën zeggen: dat hoort niet? Dat zeggen ze niet tegen Jezus zelf trouwens. Maar dat zeggen ze tegen zijn leerlingen: dat hoort niet. En we zijn geneigd om ze gelijk te geven. Dat is toch een logische reactie. En dan komen we op de derde groep. Die zitten trouwens niet aan tafel. Die staan buiten, want ze mogen zich niet verontreinigen aan wat daar binnen gebeurt. Die tollenaars en zondaars. Farizeeën. Nou het woord dat kent u, denk ik, ook wel goed. En de naam, maar wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen? Wij zijn gauw geneigd om te zeggen: ja, dat zijn van die schijnheiligen. die de kat in het donker knijpen. Maar dan, dan ben je er te makkelijk klaar mee. Fariseeën, dat zijn mensen die zuiver en heilig volgens Gods wetten en regels willen leven, tot eer van God vanuit de Torah. En ze maken ook duidelijke keuzes. Dit doe je wel, dat doe je niet. Die naam, fariseeën, betekent trouwens letterlijk afgezonderd. Zij zijn dus de afgezonderden, En dat zie je hier ook in de praktijk gebeuren. Ze houden zich verder van datgene waar ze zich niet bij thuis voelen... en wat niet kan, vinden zij. Ze willen niet meegaan met de levensstijl van de Romeinen bijvoorbeeld... Daarvan houden ze zich afgezonderd. En de heidenen en de mensen die slecht leven, daar houden ze zich ook verre van. Maar ze zonderen zich ook af van hun volksgenoten die volgens hen en hun eigen soms zelf bedachte regels verkeerd leven. En dan kunnen ze heel rigoureus zijn. Het zijn eigenlijk religieuze separatisten... En wat hen drijft is, en komt ons dat niet een beetje bekend voor? Zij willen hun eigen identiteit zuiver houden. Eigen volk eerst. De eigen identiteit van het volk moet zuiver blijven. En het mag niet verontreinigd worden door van alles en nog wat. Dat zie je hier gebeuren. Maar hoe reageert Jezus dan? Hij zegt, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieke mensen, die hebben een dokter nodig. En hij zegt erbij, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Die hebben dat niet nodig. Ik ben gekomen om zondaars te roepen. En daartussen zegt hij nog iets anders, daar kom ik straks op. Ja, die woorden, die herkennen we natuurlijk wel, en die begrijpen we ook wel, maar wat bedoelt Jezus nou eigenlijk hier? Zegt Jezus nou, nou die, die mensen die jullie ziek noemen, die zijn helemaal niet ziek. En de mensen die jullie slecht noemen, die zijn helemaal niet slecht. Is dat wat Jezus bedoelt? Is hij hier bezig met een grote witwasoperatie? En zegt hij nou, iedereen mag zelf leven. Zoals hij wil. Maakt niet uit. Je moet iedereen respecteren. Is dat wat Jezus hier zegt? Nou, ik denk het niet. Want hij roept mensen om hem te volgen. En hij roept mensen... Zoals in Marcus en Lucas ook met zoveel woorden letterlijk gezegd wordt. Hij roept ze tot bekering. Zodat ze veranderen. Anders gaan leven. Gaan leven zoals Jezus het bedoeld heeft. Hij roept om hem te volgen. Op het eerste gezicht zou je zeggen. Jezus is het met die fariseeën eens. Jullie zeggen die mensen zijn ziek. Ja, dat is ook zo. Jullie zeggen, die mensen zijn onrechtvaardig, zondaars. Ja, dat is ook zo. Hij neemt hun spraakgebruik op het eerste gezicht over. Maar hij maakt wel andere keuzes. Voelt hij zich prettig bij die keuze die Jezus maakt... Dat is natuurlijk een spannende vraag. Want probeer het nou eens naar je eigen situatie te vertalen. Dan vinden wij het vaak heel prettig en het is duidelijk en veilig als wij ons in onze eigen wereld terugtrekken met gelijkgezinden en gelijkgestemden. En dan liever niet in de buurt van mensen waar je helemaal geen aansluiting bij hebt. Je gaat de ander toch niet opzoeken op zijn foute feestjes. Je wilt toch niet verbonden zijn met mensen die heel andere keuzes maken. En die met God geen rekening houden. Wat beweegt Jezus nou? Op deze woorden... ...te gebruiken en deze keuzes te maken. Nou, om dat te begrijpen moet je vooral naar die ene zin luisteren... ...die tussenin staat, waarin hij de fariseeën in hun eigen taal aanspreekt... ...namelijk het Oude Testament, de profeten. Een woord uit Hosea 6... Dat is niet zo'n bekende profeet. Maar we hebben een hoofdstuk daaruit gehoord. Een gedeelte daarvan. En Jezus zegt hier. Denk nou eens goed na over wat de profeet Hosea zegt. In 6 vers 6. Barmhartigheid wil ik. En geen offers. Wat betekent dat? En dat is natuurlijk een vraag... Ik zou bijna zeggen op het niveau van de fariseeën, want daar waren zij vaak en misschien wel dagelijks mee bezig. Wat zegt de heren in de schriften en wat bedoelt hij daarmee? En wat betekent dat voor ons vandaag? Als God barmhartigheid vraagt, geen offers, dat God dat zegt, dat kan toch niet? Het hele Oude Testament staat vol met offers en regels en voorschriften op dat punt. Zo scherp. Jezus zegt, wat jullie doen, van dat is, je wil wel God dienen, maar je maakt dat los van de kern en het hart van de wet. En wat is de kern? En wat is het hart van de wet? Dat is liefde. En dat kan dus niet. Je kunt niet God dienen, alles voor God doen en je naaste vergeten. Je kunt alleen maar God dienen als je ook je naaste lief hebt. En daarvoor ben ik gekomen, zegt Jezus. Om zondaar te redden. Om mijn naaste op te zoeken. Wie die naaste ook is. Of het mij nu uitkomt of niet uitkomt. Ik ben gekomen om zondaars te redden en zieken te genezen. En als ze niet bij mij komen, dan zoek ik ze wel op in hun eigen wereld. Daarvoor ben ik gekomen. Ik zoek ze op in hun eigen wereld. Want God heeft de wereld zo lief gehad... En u kunt het wel afmaken dat hij zijn eigen Zoon gegeven heeft in een wereld die van hem vervreemd was. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig mag leven. De bekendste tekst van de Bijbel. Maar die zie je hier ook werkelijkheid worden in het spreken en handelen van Jezus. Dit zou je kunnen noemen een leeruitspraak van Jezus. Ga heen en leer. Oftewel, ga die woorden van Hosea 6 nu eens kauwen en herkauwen erover nadenken. En ga nou eens bedenken wat dat in de praktijk van je leven moet gaan betekenen. En dat is ook voor ons een heel belangrijke vraag. Je mag zeggen dat Jezus ook dynamiek legt onder het oordelen van de fariseeën. En niet alleen het oordelen van de fariseeën. Want dat is toch precies waar wij ook vaak aan denken. De wereld kent goede mensen en slechte mensen. Gezonde mensen en zieke mensen. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gelovigen en ongelovigen. Wij en zij. Zo zit de wereld in elkaar. Dat is heel overzichtelijk. Het zit ons allemaal in het bloed. Oordelen, beoordelen, veroordelen... ...en denken vanuit vooroordelen. En daarvan... ...wil Jezus ons... ...verlossen. Hoe gezond... ...zijn wij zelf eigenlijk? Of hoe ziek? Hoe rechtvaardig... ...of... ...onrechtvaardig zijn wij zelf eigenlijk? Wij kunnen... In feite allemaal van de tollenaar nog leren. Er staat ergens in Lucas een gebed van een tollenaar. Misschien kent u het wel. De fariseer die bad, of die dankte eigenlijk. Ik dank u heer dat ik niet zo slecht ben als die tollenaar. En de tollenaar die vouwde zijn handen en die zei. Heer wees mij genadig, mij zondaar. En dat is de les die we mogen leren. Wij kunnen alleen maar van genade leven. En als wij genade krijgen, onverdiend, leer ons dan ook te delen van die genade met ieder die op onze weg komt. En leer ons op te zoeken de ander die in nood is. Zo nodig in zijn eigen wereld waar wij ons misschien... Niet meteen thuis voelen. Leer ons uw barmhartigheid waar te maken in ons eigen leven. Open ons voor u. Open ons voor elkaar. En voor ieder die op onze weg komt. Oh ja, die twee vragen. Met wie zou u graag willen eten? En met wie zou u absoluut niet willen eten, zou u op dit moment hetzelfde antwoord geven als aan het begin van de preek. Amen. Ik heb voordat wij gaan bidden met elkaar eerst een bericht van overlijden. Op dinsdag 6 februari is op 79-jarige leeftijd rustig ingeslapen Mina Kuizenga van der Wiel. Zij woonde de afgelopen drie maanden in de Slingerborg... ...vanwege afnemende gezondheid. Mida was meer dan 59 jaar getrouwd met Piet Kuizenga... ...en het woonadres is Epe 12. Samen kregen ze twee dochters en vier kleinkinderen. Donderdagavond, 8 februari, tussen 7 en 8 uur s'avonds is er gelegenheid om afscheid van Mina te nemen... op kamer 316 van de Slingeborg... en de familie te condoleren. Op zaterdagmiddag 10 februari... is haar afscheid in besloten kring. In de Boskamp. Dus dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Ik ga nu... Het licht aansteken en een steen leggen en aansluitend zingen wij uit het liedboek 753, 1 en 2. Kunnen wij nu samen danken en bidden? Wij danken u hier voor de verkondiging van uw woord. Dat de Bijbel mag opengaan en woorden naar ons mogen toekomen. Woorden van Jezus zelf, handelen van Jezus zelf. En wij danken u dat we dat hier in dit kerkgebouw ook mogen ontvangen. Dit kerkgebouw wat al zoveel jaren ook door de gemeente benut mag worden, maar waarover ook bericht is gekomen dat het binnen afzienbare tijd daar een einde aan gaat komen. Wilt u de gemeente bewaren en de weg wijzen hoe het verder zal gaan? Geef vertrouwen, verwachting, kracht om vol te houden. Geloof, Wilt u ons hart en onze ziel blijven voeden en raken, ook als uiterlijke omstandigheden veranderen? Wij bidden voor onze medegelovigen hier en elders, ook wereldwijd, waar de omstandigheden vaak buitengewoon anders en ook veel moeilijker kunnen zijn. Ook en vooral in vervolging en oorlog. Wees hen nabij. Zorgt u voor uw kinderen. Zo bidden wij en zingen. <krijgelt> We bidden voor de kwetsbaren. Allen die te maken hebben met ziekte, met gemis, met rouw, met handicap, met eenzaamheid, armoede, bitterheid. Wij bidden u voor daklozen, vluchtelingen, gevangenen. Verslaafden. Mensen die wij misschien niet van nature geneigd zijn om op te zoeken. Maar Jezus leert ons om ieder te zoeken. Ook degene die misschien ver van ons afstaan. Wij bidden u voor onze samenleving die meer en meer uiteenvalt. Soms is liefde... Een schaars artikel. En soms worden op de meest onverwachte plekken die liefde en bewijzen van liefde toch zichtbaar. Wij bidden dat we u en ook elkaar mogen vasthouden. Zo bidden wij en zingen. Wij bidden u voor onze koning en onze koningin, dat zij een voorbeeld mogen zijn van dienstbaarheid, van samenbinding en dat ze tot zegen mogen zijn voor land en volk. Wij bidden u voor onze regering die nu demissionair is, maar wel nog allerlei taken en verantwoordelijkheden heeft... Voor onze bestuurders in provincie en in deze stad Assen. Wij bidden u of het proces van kabinetsformatie voortgang mag hebben. In de afgelopen week leek dat een heel andere kant op te gaan. Geeft dat er toch weer nieuwe perspectieven mogen worden geopend. En wijst u de weg. Het is complex en ingewikkeld zoals onze samenleving ook is. Geef wijsheid en geef doorzettingsvermogen aan de eerst betrokkenen... maar ook ieder die op welke wijze ook betrokken is. Geef dat er goede keuzes gemaakt mogen worden... die ook tot zegen mogen zijn... niet alleen voor degenen die sterk zijn... maar ook voor degenen die zwak zijn. Wees hen nabij... Die veel verantwoordelijkheid dragen. Ook als het gaat om economische macht. Een macht die soms de nationale grenzen overstijgt. Leer ze op goede en verantwoorde wijze met die macht om te gaan. Niet alleen in eigen belang. Maar dat ze tot zegen van land en volk en van heel deze wereld mogen bezig zijn. Zo bidden wij en zingen. Wij leven op een eiland van rust en vrede en welzijn. Maar een groot deel van de wereld is in nood. Er is honger, er is dorst, er is armoede. Er zijn oorlogen. We denken aan het volk van Oekraïne... ...dat al zo lang zucht onder onrechtvaardig geweld... ...en de vooruitzichten lijken niet beter te worden... Heren, breng ready. En dat bidden we ook voor de situatie in het Midden-Oosten. Er is oorlog tussen Israël en Hamas. En wat zijn er talloze mensen die misschien wel onschuldig zijn, vrouwen, kinderen, ouderen, die daar onder lijden. We denken aan de bevolking van Gaza. Geef vrede heer. Boven geweld, boven terreur. Ook als die vrede ver te zoeken lijkt. Dat leugen en misleiding niet gaan winnen. Maar de waarheid die we van u mogen leren. Zo bidden wij en zingen. Wij bidden u voor uw schepping die in nood is, die zucht en kreunt. Er is klimaatverandering wereldwijd en talloze mensen hebben daarmee te maken en lijden daar ook onder. En tegelijk moeten velen juist in deze wereld en op deze grond hun brood verdienen. We denken aan de boeren. Wees met leiders op nationaal en op Europees niveau en ook elders in de wereld. Geef ze wijsheid om goede keuzes te maken die verantwoord zijn niet alleen voor de portemonnee van mensen, maar ook voor uw schepping. Geef goed beleid. Zullen wij in stilte verder bidden? Bidden wij samen het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan over naar de dienst van de gaven. En ik mag het woord geven aan Jikke Meinders. ...om mededeling hier te doen.
0: Om te beginnen de bloemen. De bloemen namens de bron zijn voor Bertha Snipper aan de vallei. Zij is van de trap gevallen en wij wensen haar van harte beterschap. Om de bloemen ook echt iets van ons samen te laten zijn... Kunt u straks uw naam schrijven op het kaartje dat op de tafel in de hal ligt. De kaart wordt dan samen met de bloemen bezorgd. De bloemen namens de ontmoeting gaan naar Greta Nijndertsma, John Elzinga en hun kinderen als bemoediging en troost nu de vader van Greta afgelopen week is overleden. De Collector de eerste collecte is bestemd voor een kerk in actie in Griekenland. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. En de derde collecte is voor onderhoud en, haar gebouw. Onderhoud en huurgebouwen. U kunt aan de collecte bijdragen via de Scipio-app door een bedrag over te maken op het speciale bankrekeningnummer... En, degene, en de aanwezigen via de eerste en de tweede collecte hier in de zaal en de derde collecte bij de uitgang. <tied>
2: Voordat wij de zegen ontvangen zingen wij uit het liedboek 425. Ontvang u in geloof de zegen van de Heer en wees gezegend, en wees ook tot een zegen voor ieder die u tegenkomt. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zei u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u
1: vrede.